2: Torniamo
0: in diretta 13 mobile banking e 8 Bank of America NA,
2: Torniamo in diretta, minuti, giovedì 4 gennaio 2024, il nostro Scatman. In diretta con noi c'è Jacopo Valizzi. Buongiorno Jacopo.
0: Buongiorno Andrea, ciao, buongiorno Augusto e buongiorno a tutti ragazzi.
2: Insomma, Jacopo, la giornata di ieri è una giornata che consegna la Roma ai quarti di finale di Coppa Italia. Eh, siamo soltanto rei di aver esultato troppo, di aver gioito troppo di questo passaggio del turno che si era messo in una condizione non, è, non eccezionale, soprattutto per eh, demeriti della Roma. La Cremonese non è che avesse fatto chissà che cosa, si è aggressiva, si pressing a tutto campo, quello che vogliamo. Il ritmo, però. Tanto che yeah, è, aspetto. Da Giuseppe Mourinho, ok. Silenzio, Eh, no, dicevo eh, che alla fine quello che è è successo è che la Roma nel primo tempo aveva un ritmo troppo blando per poter contrastare anche la quinta forza della serie B. Evidentemente, eh, invece, nella ripresa eh, con l'ingresso di di Bala, ma anche con un po' di caos disorganizzato ma organizzato nel concetto eh, di, di, di Mourinho, alla fine della partita la giri. Mi pare abbastanza semplice, no?
0: Posso per una volta, anche se delle volte sembra essere quasi fuori moda, spezzare una lancia a favore della Roma? Prova Eh, Roma in grande difficoltà da un punto di vista numerico, da un punto di vista in alcuni giocatori fisico, eh, dal punto di vista proprio di disponibilità di alcuni elementi e di alcune potenziali e possibili risorse e che non esprime il gioco che, che tante volte no, ci ha fatto discutere, ci ha fatto pensare ci ha fatto paragonare la Roma e il modo di interpretare il calcio di Giuseppe Mourinho a quello magari dei, dei tecnici eh, soprannominati giochisti ormai definiti tali da, da una decade o da un decennio o giù di lì la Cremonese era la miglior difesa della Serie B ed è una squadra che tu dici giustamente quinta forza del campionato ad appena tre punti dal Venezia secondo che vorrebbe dire eh, promozione diretta in Serie A quindi con una Roma in enorme difficoltà, eh, nella, nella fattispecie e nel caso appunto della partita di ieri sera, con delle defezioni molto importanti, che già di suo fa fatica ad avere un'identità precisa che si... Eh, eh, esplichi nel giocare a calcio in maniera bella perché poi io non sopporto quando sento dire la Roma non ha un'identità la Roma ce l'ha un'identità ben precisa ed è quella di fare blocco difensivo è quella di, di difendersi bassi e poi di ripartire con giocatori importanti che verticalizzano rapidamente e che trovano la punta di riferimento è quella di giocare sugli esterni affinché attraverso la giocata personale quando del Sciarau di turno quando dello Spinazzola di turno eh, quando dello Zaleschi di turno, un po' meno a destra si, si cerca di infilare e di imbucare dentro l'attaccante, cioè, l'identità della Roma c'è non è una filosofia di calcio, un'identità che si è voluta dare a questa squadra che presupponesse la maniacalità nel gesto, la ripetitività del gesto, la fluidità di gioco che prevedesse determinate cose senza entrare troppo nello specifico perché non ne ho neanche le competenze per farlo a, 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 a quei livelli ci mancherebbe lungi da me. Però la Roma ha un'identità, quella di ieri sera era in grande difficoltà e quindi oltre a non avere una... Un'espressione di gioco che ti fa stropicciare gli occhi e che quindi attraverso questa sua identità che ha deciso di scegliere e di mettere in campo sicuramente in alcuni casi fa più fatica rispetto ad altre squadre a trovare soluzioni e con tanti giocatori infortunati, con tanti indisponibili, tanti con la spia probabilmente della riserva accesa a livello di forza forza fisica è riuscita a portarsi a casa una, una qualificazione per me doverosa. Certo. La Roma ieri sera non ha fatto un'impresa, ha fatto semplicemente il suo Tutto sommato contro una squadra di Serie B che sta lottando per tornare in Serie A Per questa Serie B sicuramente apprezzata anche volendo per passare direttamente senza, Attraverso eh, le forche gaudine dei, dei playoff E contro la miglior difesa della Serie B Probabilmente queste piccole qualità della Cremonese Sottolineo piccole qualità della, della Cremonese contrapposte alle grandi difficoltà che una squadra estremamente più forte della Cremonese, estremamente più attrezzata e che era doveroso passasse il turno, ovvero la Roma hanno fatto sì che probabilmente ci fosse più equilibrio di quello che ci si aspettasse, quindi non è un'impresa, ci mancherebbe, ma io sono entusiasta di quello che ho visto, della reazione di, del tandem Lukaku di Bala di cui parlavamo ieri, che quando è entrato in campo di bala qualcosina di buono ha fatto vedere, immagino e ripenso all'azione del pareggio di Lukaku con una sorta di velo di, de, dell'attaccante belga che capisce, intuisce che è giusto lasciare il pallone ad Admun per chiudere un triangolo. Eh, bene, 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 mi è, mi è piaciuta la seconda parte, ci sono delle cose che mi porto dietro di positivo e eh, sottolineo, era doveroso passare il turno, non c'è nulla di eccezionale, non c'è nulla per cui esaltarsi e per cui stropicciarsi gli occhi, la Roma ha fatto il suo e sarebbe stato delittuoso e terribile per l'ennesima volta vedersi fermati da squadre infinitamente inferiori a te però qualche merito ce lo prendiamo Perché se no sembra che si va in campo E semplicemente con il gioco delle famigerate figurine E, e delle, dei volti dei giocatori Delle carriere su Wikipedia Se debba passare i turni e se devono vincere le partite
2: No ma eh, Jacopo la cosa peggiore è che mh, Magari si arrivasse al gioco delle figurine Magari Cioè si arriva direttamente al gioco dello stemma cioè a seconda dello stemma che hai una partita la devi vincere 4-0 o la devi perdere 2-0 per forza non, non, c'è, non, non c'è altra soluzione, perché le partite Andrea, possiamo Roma, non giocarle cioè, basta mettere dimostrato... gli stemmi uno contro l'altro abbiamo fatto fa, fa, tu... fa le grafiche Micaela, mette gli stemmi e abbiamo svoltato la, la Roma è.
0: probabilmente da questo punto di vista Andrea è stata emblematica anche nelle ultime stagioni perché è stata una delle squadre di Serie A tra quelle ambiziose che non ha avuto enorme fortuna con alcuni personaggi, con alcuni calciatori, che proprio in virtù di quell'immagine dello stemma della loro carriera e della loro figurina, invece ci avrebbero dovuto dare delle garanzie enormi. Quindi questa, cioè, La Roma è proprio emblematica anche da questo punto di vista, perché se fosse per le figurine e, e, e per la carriera, il centrocampo della Roma sarebbe un centrocampo molto importante andare a rompere le scatole anche alle migliori forse di questo campionato no un gradino sotto perfetto Beh. poi invece scopri che la figurina di Aguar eh, fino a questo momento è rimasta tale che la carriera e il prospetto di Renato Sanchez sono rimaste incastonate dentro una carriera eh, dettagliata e e tabellaria di, di, di Wikipedia e quindi ma non puoi far conto su questi giocatori e quindi non vale più il discorso delle figurine quindi se non vale il discorso delle figurine non può valere come dici correttamente il discorso dello stemma poi la Roma è chiara e più forte <ride> se avesse perso con quella, quella gremonese saremmo stati qui a parlarne per giorni e in maniera vessatoria giustamente perché non ti puoi permettere di andare fuori contro la Cremonese. però poi se tutto sommato fai un po' di difficoltà ehm, io non ci trovo nulla di strano, la Roma ha fatto difficoltà con, con, con tante con in tante squadre nel corso di questo campionato fa un po' più rumore perché la Cremonese viene dalla Serie B va benissimo va benissimo per carità però degli attenanti ce n'erano non è per giustificare sempre la Roma o l'operato della Roma o dei giocatori della Roma perché abbiamo il cuore, cuore giallo rosso ma perché la Roma è in difficoltà e per me è quasi incredibile che con tutte queste difficoltà, La accennavamo anche ieri di fatto tu ti trovi lì a 4-5 punti dal quarto posto. Sarà complicatissimo arrivarci, ma con tutti questi giocatori che pensavi che ti avrebbero dato una mano su tutti ovviamente Smolling e Renato Sanchez, senza pensare al desaparecido Aguar e a Pellegrini con tanta difficoltà, direi che stai facendo un campionato che ti tiene a galla per quello che è il tuo obiettivo, nonostante uno, due, tre, quattro elementi decisamente importanti.
2: Sì, decisamente importanti eh, sui quali non puoi fare affidamento eh, ti devi inventare qualcosa l'allenatore è ovviamente la figura pre- preposta no? per inventarsi qualcosa soprattutto nei casi di emergenza poi ci sono quelli più bravi magari nel gestire l'abbondanza ecco, eh, Muligno è stato bravo nella sua carriera a gestire l'abbondanza di campioni eh, si trova a dover gestire un altro tipo di situazione, non è che l'abbia obbligato il dottore o il medico a farlo, però insomma, mh, quello che, che che abbiamo visto ieri e che si può cambiare si può cambiare modulo si può pensare di andare a giocare anche con una difesa a tre che vede Celic, Cristante e Llorente giocando male non tanto difensivamente quanto invece eh, facendo perdere al centrocampo il giocatore Cristante che ti consentirebbe invece magari di eh, poter avere maggiore filtro mentre invece eh, la Roma ieri il filtro al centrocampo nel primo tempo praticamente non lo fa perché Bove va in pressione a tutto campo e può sbagliare anche qualche passaggio e qualche intervento Paredes giocatore abbastanza lineare ieri magari aveva qualche responsabilità in più però è uno che alla fine ieri ha provato anche qualche cambio di, di gioco a un certo punto dimostrando che comunque il piede ce l'ha a disposizione c'è da capire quando vuole utilizzarlo Pellegrini come mezzala ieri fa un intervento in occasione del gol della Cremonese troppo molle, troppo debole troppo okay. eh, non da mezzala ecco, cioè in quella circostanza in quella situazione la Roma è in possesso di palla con il Sharawi prima che sbilenca il colpo di testa con Pellegrini poi che si fa mangiare dal centrocampista della Cremonese e poi la palla entra in gioco per Ghiglione che supera Iorente che sa giù, eh, salta, salta a cristante con un buon movimento e fa, e fa una zero, ecco, probabilmente più che problemi difensivi la Roma li ha avuti nel ritmo dei centrocampisti del primo tempo, totalmente assente.
0: Quello, eh, vedi, torniamo a un discorso che non scopriamo oggi: non scopriamo oggi il difetto atavico di questo centrocampo, eh, avendo probabilmente sottovalutato eh, le potenzialità fisiche di Renato Sanchez e magari rimanendo sorpresi dal, dal rendimento di, di basso livello fino a questo momento di Awar, È che tu improvvisamente hai perso in questo centrocampo, non potendo disporre spesso e volentieri del portoghese e, e non affidandoti al Franco Algerino in tante altre occasioni. Hai verso i giocatori che ti potevano dare a livello di motore e di ritmo delle gambe qualcosina di più, no? un po' di dinamismo e un po' di strappi che senza ombra di dubbio calciatori come Cristante e come ehm, come Paredes e misura minore Pellegrini invece ti ti, ti possono dare il centrocampo della Roma delle volte sembra essere monocorde eh, ma non tanto per le idee che hanno e per il pensiero di calcio che hanno nei piedi e e nella visione dello stesso ma proprio nel metterlo in pratica o nel portare come si dice in gergo fisicamente il pallone in alcune situazioni da un reparto all'altro facendo alzare di conseguenza il baricentro della squadra Poi ieri la la difesa della Roma a me è sembrata, a parte ragazzi se se ci dicessero che la Roma con continuità potrebbe giocare delle partite che valgono tre punti la Corsa Champions con il terzetto Celic, Tristante, Llorente… Insomma, è qualcosa che.
2: Beh, qualcosa cambiano di... un po' le ambizioni, ma, no? mi, pare, mi pare abbastanza, abbastanza chiaro. Eh, Insomma, eh.
0: Come con una muta totale,
2: se la possiamo definire
0: così, difensori centrali, Mancini, Smalling, Indica, eh, non a disposizione, penso che un po' tutte le squadre farebbero difficoltà. Ieri la Roma nell'assetto difensivo, nel reparto difensivo, mi è sembrata più in difficoltà, non nel muoversi e nel lavorare proprio di reparto, quanto nelle letture, nelle decisioni prese singolarmente dai tre interpreti. In questione. L'occasione del gol, se ci fate caso, la Roma e eh, Celic, Cristante e Llorente sono perfettamente schierati: sì, sì. Celic, centro destra, Cristante al centro e Liorente, centro sinistra. Il problema sono le scelte e il colpo d'occhio che hanno prima Llorente e poi Cristante nella marcatura dei giocatori. Erano tornati perfettamente in posizione, a difesa schierata. Iorente eh, si, si fa bere dal, dall'avversario e Cristante non ha la lettura perché non è abituato a fare quello perché non fa il marcatore e, e lo ha fatto raramente in carriera non, non ha la lettura eh, per poter capire che si sarebbe dovuto incollare di più all'avversario che infatti si ritrova a 11-12 metri eh, dalla, da, dalla porta libero di ricevere il pallone e di, di tirare un ah, ma... discorso proprio di, di difetto del singolo e di errore del singolo che è incastonato all'interno di una manovra difensiva di reparto che tutto sommato funzionava e poi a quei livelli diventa eh perché ti può fare gol Seggiuri, può fare gol eh, Lautaro può farti gol anche un giocatore che gioca in Serie C se, fai, se commetti degli errori eh, tecnici del singolo a quei livelli eh.
2: E soprattutto se consenti alla Cremonese di recuperare un pallone praticamente al limite della tua area perché quello più che quella più che un'azione manovrata della cremonese no? che ti ha messo in difficoltà eh, quello è un errore che invece viene fatto da Esciarawi prima e da Pellegrini poi che perdono una palla in possesso della Roma e che poi portano i difensori anche sia sì, ad essere schierati correttamente ma a dover ragionare in maniera molto più rapida perché la situazione di pericolo arriva in maniera improvvisa e quindi eh, caro, sono, sono andati in affanno
0: in affanno di pensiero e di lettura perché rapidamente hanno dovuto convertire quello che era il pensiero di una fase di di, propositiva in cui la tua squadra eh, è in possesso di palla e improvvisamente devi variare e devi tornare a schiacciarti per, per tararti sulla, vi, sulla visione di gioco e sui movimenti che devi fare nel momento in cui non sei in possesso di palla però nonostante questo la rapi, quello che volevo dire è che il, eh, la sintonia del reparto e i movimenti di reparto tutto sommato ci sono stati Cioè la Roma perde una palla repentinamente in maniera anche sanguinosa a centrocampo e, e non, ciò nonostante Celic, Cristante e Llorente riescono di reparto a ricostituire il blocco difensivo il problema è che se poi hanno, fanno delle leggerezze, leggono male la situazione o nel caso di Cristante sono meno abituati a farlo nel caso di Cristante dice di Celic che però non ha colto diciamo, su, sul gol del vantaggio della Cremonese ecco che lì poi si apre un pochino il vaso di Pandora e fai più fatica
2: sì, 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 è chiaro, poi insomma, abbiamo parlato ovviamente della situazione del gol della Cremonese e quindi di quello che non è andato ieri, un'altra cosa che non è andata è la, il bisogno no, di questa squadra eh, che è una squadra cinica almeno lo scorso anno era una squadra che noi valutavamo con quanti tiri in porta ha fatto due, tre, eh, quanti gol ha fatto uno, ha portato a casa la partita 1-0 va bene così, ci piace la squadra cinica eh, insomma la Roma quest'anno invece un po' di gol se li mangia e, e penso alla traversa di Pellegrini che sì più che sfortuna lì è, è un gol mangiato prima da Belotti e poi dallo stesso numero 7 della Roma che spara molto forte sulla traversa con il pallone che poi rimbalza praticamente sulla linea, il palo del Sharawi lo conto ma in realtà Quello è un un po' un tiro. È appunto, dai, è un tiro che viene deviato da un difensore e non da Lukaku che finisce sul palo. Eh, Lì sei fortunato nel creare l'occasione, ma sei sfortunato perché poi l'occasione non diventa gol. Di occasioni, la Roma, ieri ne ha create. Il tiro
0: tiro di Lukaku stesso con il difensore che si immola prima che il pallone possa andare verso Jungdal.
2: Quello è incredibile, ma è incredibile perché quello capita sui piedi di Rumelo Lukaku. Cioè, eh, ne può sbagliare uno così, il secondo non lo sbaglia mai. Mi pare abbastanza chiaro, Eh, quindi non ti perdona una seconda volta però ecco Lukaku è un altro sul quale bisogna iniziare a fare un ragionamento dici ma come lo fai il giorno in cui trova il gol del pareggio contro la Cremonese sì è oggi che bisogna parlare di un Lukaku che probabilmente dal punto di vista fisico inizia anche lui ad avere un po' di, di difficoltà cioè eh, con la Juventus fa una non partita praticamente contro la Cremonese ieri fino al gol se uno gli dà 4 e mezzo non ti dico che è generoso ma poco ci manca no? Uh, allora forse sei un po' severo perché... Dice, eh? No io lo so ma uno si aspetta tanto Sai lo studente modello Cioè quello che, dal quale ti aspetti Quasi sempre sette, otto Quando sta così Dici oh se ci stai così Se stai così te vuol dire che proprio Siamo in difficoltà e Quindi quattro fondo... e mezzo
0: ti rispondo dicendoti che il file Lukaku lo aprirei proprio nella giornata di oggi Per, per gridare quanto la Roma Avrebbe bisogno di riscattarlo dal, gel, dal Chelsea mm, okay, no. No. Lo, lo apro solamente
2: In questo, in questo senso è bene, è bene.
0: Chiaramente dai Andre fa, forzo un pochino La mano ma perché Lukaku rappresenta ciò di cui la Roma aveva bisogno Siamo, siamo stati qui tanti anni Poi qualcuno I più scettici si sono convinti Magari tardivamente che Gepo fosse quel giocatore straordinario che poi la sua carriera sta, Ha dimostrato e sta dimostrando di essere ciò nonostante lui non incarnava Geco, quelle caratteristiche da, eh, da, da centravanti, spaccaporte e, e, e col, eh, quasi no con la statistica della sua che diceva quasi un gol eh, ogni ogni due partite giù di lì. E si credeva sempre che la Roma avesse, nonostante ci fosse GECO, sì bravissimo, eh, che più delle volte un 10, più una mezza punta che un numero 9, gli gol e fa, eh, però ti fa l'anno da 22 l'anno da 8, l'anno da 13, perfetto. La Roma ce lo ha, perché Romelu Lukaku, che è un giocatore emblematico sotto questo punto di vista, ed è anche l'emblema, nonostante la fisicità del calciatore in grado di lavorare per la squadra. Romelu Lukaku, nonostante quella stazza fisica non è Mauro Riccardi, non è Pippo Inzaghi. Romero Lukaku è un giocatore che viene incontro, che dà una mano, che ha espresso il miglior calcio probabilmente della sua carriera in tandem con Lautaro Martínez quando Lautaro mandava lui un gol e quando Lukaku il contrario. Quindi un giocatore che gioca con la squadra, che spesso parte da lontano, anche l'abbiamo visto defilato, spesso e volentieri prendere e fare le sue scorribande. Ci sta che possa avere un calo fisico, ma a Lukaku quello che io chiedo e che credo si chieda sia quello di timbrare, passa nel termine il cartellino, è un giocatore che fa 14 gol in 22 partite ufficiali, è precisamente ciò di cui la Roma aveva bisogno, quindi che si apra in questo momento il file su Lukaku denotando giustamente anche un calo di forma, una sua assenza anche fisica dalla partita in alcuni casi va bene, ma poi 14 gol in 22 partite sono quello di cui la Roma aveva bisogno? e magari e magari avercelo per la prossima stagione apriamo oggi il file parliamo e capiamo quanto può essere il prezzo del riscatto di romano Lukaku ecco, in questi termini ne parlo volentieri
2: poi sì, ci sarà da capire anche no, il discorso del di credo crescita e tutta quella roba là insomma capiremo bene come si svilupperà la situazione Lukaku eh, prima della pausa Jacopo rimani con noi eh, un, altro, eh. un altro po' e ti ringraziamo ovviamente per questo eh, volevo commentare un messaggio su, su Twitch no, che già prima eh, è Romano Nistone, aveva scritto che Di Bala ieri ha fatto una, un, non gli è piaciuto per niente, ha fatto una brutta partita dice davvero dite che Di Bala ha giocato bene vi fate influenzare dal nome, si è mangiato tre gol, allora eh, possiamo discutere sul fatto che si sia mangiato tre gol, certo non c'è nessun attaccante, o meno sono pochissimi gli attaccanti, soprattutto quelli che si spendono anche in fase di costruzione che poi riescono ad essere anche super lucidi no? quando si tratta di dover andare in porta a far male, mi ricordo un tiro sparato dal limite dell'area direttamente in curva e quello sicuramente più che un gol Mangiato, è un gol mangiato certo ma non è, è una, un'azione che si è creato lui Quello di Esharawi che riesce a mettere il pallone dentro e lui non riesce a colpirlo al volo nella maniera corretta Quello può essere un gol mangiato Io però ti ricordo e provo a ricordare anche il Romanistone cioè Dopo un minuto dal suo ingresso in campo Di Bala illumina con una palla per, per Lukaku In uno spazio quasi inesistente dopo che si era liberato sul sinistro e mi sembra insomma una cosa abbastanza, abbastanza importante quello di liberare a tu per tu contro il portiere, poi lì è bravo Tuia a intervenire quello che vogliamo, però Di Bala ieri come rifinitore ha fatto molto molto bene e, e rispetto alla mediocrità del primo tempo per quanto riguarda inserimenti e quant'altro, insomma mi è sembrato invece uno dei migliori
0: l'aspettativa sui calciatori di medio basso livello non può che essere bassa l'aspettativa sui calciatori che ci hanno dimostrato di essere eh, al limite del fuoriclasse o comunque dei grandissimi giocatori non può che essere molto elevata quindi poi ci stai nel momento in cui sono per X ragioni appannati eh, magari non sono a disposizione nel caso di, di Dybala per, per i suoi, suoi problemi eh, cronici eh, magari imbroccano la partita sbagliata e si è molto più portati ad essere severi nei confronti dei grandi giocatori proprio perché por- si portano dietro quell'enorme bagaglio e carico di aspettative. Eh, parliamo sempre di un giocatore che, che anche qui, come alla mano in un anno e mezzo, in una stagione e mezzo alla Roma eh, sta, viaggia ad una media eh, grossomodo di un gol ogni due partite che quando entra in campo per il, modo, per, la visione che, per il modo di toccare il pallone, per la visione di gioco che ha e per le traiettorie che riesce a vedere, ad inventare, eh, è, è uno per- imprescindibile per questa Roma. Quindi si può, si può essere critici nei suoi confronti, certo ci mancherebbe, eh, ma sta facendo probabilmente pur con tutte le difficoltà che conosciamo perfettamente perché ce lo siamo sempre detti, se fosse stato al 100%, se fosse avuto una tenuta fisica di un certo livello a parametro zero se lo prende il Real Madrid, lo United del il City invece viene alla Roma, aggiungo io, per
2: fortuna. Mm Ma pure
0: qui a me sembra che che Dybala tutto sommato stia facendo quello che noi ci aspettavamo, ripeto viaggia una media di un gol ogni due partite da un anno e mezzo a questa parte e e credo che se ci avessero detto la Roma in due anni prende una volta Dybala e una volta Lukaku e Dybala da quando arriva fa un gol ogni due partite e Lukaku da quando arriva fa un gol ogni due partite penso che noi ci saremmo detti mamma mia è quello che ci serviva è un tandem di quelli che ti può permettere di cullare ancora nonostante tutte le assenze nonostante tutte le difficoltà il sogno, di, il sogno, passate nel termine, esagerato di tornare al centro di E se hai una possibilità di farlo, è sicuramente, passa sicuramente attraverso i piedi, le giocate e i gol
2: di Urbana e Lucano. Questo è chiaro. Andiamo in pausa. Prima diamo l'informazione però che il quarto di finale tra Lazio e Roma di Coppa Italia si giocherà mercoledì 10 alle ore 18.00 sarà visibile su Italia 1 e poi ovviamente eh allo stadio con le modalità di acquisto che vi abbiamo citato prima, andate sul sito della Roma se volete acquistare i biglietti per la partita mandateci dalle ore 16 se siete abbonati eh per la Serie A 23-24, quindi andate sul sito della Roma a partire dalle ore 16 si potranno acquistare i biglietti in fase di prelazione, mercoledì 10 alle ore 18 Lazio-Roma quarto di finale di Coppa Italia andiamo in pausa caro Jacopo e poi torniamo perché voglio aprire anche il file Azmun, dato che stiamo aprendo un po' di file eh, a caso sulla partita di ieri voglio parlare anche di Asmoon che poi ha deciso di partire invece per la Coppa d'Asia con la sua nazionale il file Azmun lo voglio aprire perché eh, anche nella giornata di ieri comunque entra nel caos disorganizzato organizzato, che dir si voglia ieri sembrava un caos molto più organizzato sinceramente di quando si rimane invece con gli effettivi sempre con il 3-5-2 o col 3-4-2-1 ma con tutti gli attaccanti dentro ieri la Roma cambia proprio modulo e Azmun che va a giocare sotto punta, quindi direttamente eh, dietro a Romelu Lukaku crea degli spazi dà un buon pallone in verticale proprio per Lukaku è il classico giocatore che ti fa dannare per alcune scelte perché però poi vedi che invece la qualità ce l'ha nel passaggio decisivo
0: ma è un giocatore che ha visione di gioco e ha qualità e anche un buon ritmo nelle gambe poi è arrivato a Roma che sembrava oggettivamente un pochino appesantito da un punto di vista eh, atletico adesso mi sembra che sia tirato e sia, sia tornato perfettamente in forma è un, non a caso anche nelle gerarchie di il mister Mourinho spesso e volentieri gli è, stato, è stato preferito lui a, a Belotti che invece aveva no? cominciato proprio all'opposto con una forte di una grandissima preparazione estiva e si era subito presentato timbra, timbrando il cartellino in più di un'occasione. Eh, il discorso della, della Coppa d'Asia eh, con cui ci siamo lasciati prima della della pausa Andrea eh, è un discorso che probabilmente alla fine lascia il tempo che trova noi dovremmo metterci eh, nelle, nelle condizioni di poter valutare vestendo eh, i panni di questi calciatori quanto possa essere importante soprattutto quando rappresenti i colori anche di, di nazionali molto, eh, molto meno importanti di tante altre e tu magari ne sei la punta di diamante o il giocatore più rappresentativo quanto può essere complicato e difficile in nome di sì ma stipendio meno paga alla squadra di club pensare di rinunciare alla partecipazione alla competizione stessa è molto 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 complicato eh, l'abbiamo visto e magari noi in alcune occasioni abbiamo pensato uh, qualcosa di simile con Nikitarian uh, per l'Armenia poi l'Armenia non è, impiega- non è impegnata in Coppa d'Asia o nella Coppa d'Africa ci mancherebbe però mh, ricordiamo no, e sappiamo perfettamente qual è il feeling clamoroso tra Nikitarian uh, e appunto la sua nazionale eh, per quello, anche per l'impegno in alcune uscite, in alcune dichiarazioni no, forti eh, per quello che è il, lo, lo Stato iraniano eh, da parte di, 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 di la sua presenza probabilmente nazionale è fondamentale mi vorrei dire che eh, vedendo la composizione del, del girone della, eh, della Coppa d'Asia eh, e di cui fa parte l'Iran Emirati Arabi, Palestina e lo stato di Hong Kong mi fa pensare che possa anche andare avanti, ecco, e possa ecco. procedere, superare la fase gironi sì, e sì. chissà, magari non tirare fino al 10 febbraio perché mi sembra sia quella la data finale della, della Coppa d'Asia, però ecco, mh, poco ci manca. Quindi Awar dica e, e a Smolni in un contesto nel quale eh, devi capire eh, Pellegrini se realmente con continuità tornerà a disposizione, Renato Sanchez se inutile tornarci, Smolni eh, spendiamo un velo, eh, un velo momentaneo negativo su, su, su quello che è stato il suo, il suo apporto, eh, cominciano ad essere veramente tante, tante eh, problematiche per la Roma
2: sì 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 è chiaro le problematiche sono tante il fatto che sia Awar che indica che Azmun possono addirittura vincere la, la, la competizione di riferimento con la fortuna che abbiamo c'è la finale di Coppa d'Africa che è Algeria Costa d'Avorio insomma questo lo sappiamo bene ah certo e l'Iran insomma ci arriva tranquillo in finale tra l'altro con la finale Algeria Costa d'Avorio ce n'è sicuramente uno dei due dispiaciuto e l'altro invece tutto felice e contento che festeggerà per mesi quindi sì, basta ecco che non,
0: basta che non faccia poi la fine insomma di Dumbia ecco, ecco. ecco. Eh, anche
2: perché lì la soluzione fu proprio quella no? va via Gervigno per la Coppa d'Africa beh prendiamo Dumbia e appunto ci saranno dei, dei difensori ivoriani <ride> insomma comunque impegnati in Coppa d'Africa um, comprabili no? adesso a basso sì. costo potrebbe essere una buona soluzione Augusto Ciardi ci sei?
1: E ciao Jacopo, eccolo, Buongiorno. Ciao, eccolo. eccolo. Buongiorno a te. Presente, presente con la scocca in questo eh, momento. Eh,
2: immagino, immagino, eh, Augusto, non so se vuoi proprio darti il colpo di grazia e fare una domanda a Jacopo, queste cose qua, insomma.
1: Hai capito, Jacopo, che frecciata che ti ha lanciato? Ma Manca una
2: frecciata, <ride> questo è proprio un estintore praticamente. <ride> cioè, non è, non è, <ride> è,
1: è il momento, secondo voi, di switchare su, su Roma-Atalanta? Perché se poi, in un modo nell'altro, il turno di Coppa Italia la Roma lo ha superato. Adesso aspettiamo questo derby del, del 10 alle ore 18. Insomma, alle viste, c'è un'altra partita mica male. Non so se l'Atalanta, quest'anno, è un'opportunità. Mi spiego, negli cioè, anni passati in alcune circostanze fino a due anni fa andare in casa dell'Atalanta sembrava giocare all'Olimpico lo so pure io però sembrava veramente una cosa dici: ma che sei matto giochi con l'Atalanta speriamo di perdere solo con gol di scarto perché questo fino a... all'arrivo di Murigno si diceva, poi con Murigno la prima partita che fa è Bergamo la vinci 4-1 però mi ricordo insomma, come fino a... all'anno precedente con la Roma che già all'epoca aveva il monte in gaggi quattro volte superiore all'Atalanta sembrava che si andasse a giocare in casa del sito di Guardiola e si, 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 si difava affinché si perdesse soltanto 2-0, 1-0 eh, non mi sembra che poi le cose fossero tanto diverse prima dell'arrivo di Murigno però in questo momento sembra l'Atalanta diversa cioè se a Torino purtroppo ci sta a perdere anche se non dovrebbe essere la regola ecco eh, l'Atalanta deve essere la regola a vincere perché dopo aver fatto un punto su 6 tra Fiorentina e Bologna la roba battendo il Napoli si è rifatta sotto ora hai perso punti il 30 contro la Juventus quella di domenica è una grande opportunità per la Roma
2: sì, lo è, lo è. bisogna necessariamente switchare andare con la testa a, a Roma-Atalanta poi avremo modo di parlarne anche nei prossimi giorni Atalanta che ieri tra l'altro fa un'ottima partita contro eh, il, il Sassuolo De Ketelar totalmente recuperato eh, proprio nella testa e nelle giocate e, insomma, adesso cambiamo, adesso si va su Roma-Atalanta io ti chiedo Jacopo, allora a questo punto unisco anche, mi unisco al, alla domanda diciamo al, alla voglia di analisi di Augusto sulla partita di domenica. Ehm, gioca lui Patrizio contro l'Atalanta, sì?
0: Ma, eh, mi, sembra, mi sembrano chiare le gerarchie. Eh, mi fa piacere che, che come accennavamo poi si possa essere entrati in una linea, in una visione, eh, in una consapevolezza per cui sia giusto far fare far, far esperienza a, a Miles Svilar che anche ieri non più tardi di un commento che magari avevamo fatto anche insieme nel, in mattinata ha dimostrato anche nella, eh, con un pizzico no, di, di, di sfacciataggine di sfrontatezza di fare un qualcosa che ti salva il risultato perché l'uscita che fa con una lettura sbagliata della linea difensiva che si fa, si fa, no, eh, fa infilocchiare proprio da, da, lancio, da un lancio di, di Udal. Eh, è, è terribile come lettura quella, se riesci a prendere un, un, un tu per tu con un portiere tuo sul lancio del portiere avversario vuol dire che c'è proprio una lettura completamente sbagliata, lì fa una grandissima, una grandissima uscita, fa una grande lettura, decide di indietreggiare un momento per prendere meglio il tempo e poi riaggredire forte il pallone. Eh, molto, molto bene. Molto, molto bene non ha colpe sul gol. E ancora una volta mi fa piacere di, di poter vedere che questo portiere sia in crescita. Ma è chiaro che in campionato giochi di Alice. Ci mancherebbe,
2: sì, ci sarà poi da divertirci. Nel senso, per quanto ci si possa divertire, eh, pensando alla partita eh, contro la Lazio, che mi diverte il giusto. Sinceramente, già ad una settimana dalla, dalla partita stessa, e in coppa. Allora gioca. Gioca Svilar. Dovrebbe giocare lui anche il derby, anche se poi. Mm, magari come castigo, a questo punto si, sì, dai. A sto Ma perché punto, no? Sì.
1: Non, non vedo una ragione,
0: credetemi, non vedo un motivo, non vedo una ragione per cui si dovrebbe fare quello che poi fece. Appunto, la Roma di Spalletti non è perché sarebbe pure mm.
1: un'arma a doppio taglio. Se io fossi un allenatore, poi certi calcoli li farei, no? Se io, comunque, mh, vabbè, la Roma league comunque, sai, ai playoff, non certo per colpe di, 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 di Sbilar no? In coppa. Ieri pure riuscire a in qualche Liga.
0: caso, ci sei, possiamo anche dire che magari ci sei arrivato seppur da secondo, anche grazie a Svilar.
1: Ecco così. tra l'altro, pure ieri in campionato. Giustamente, Jacopo mi il letto lettore dolore, mi segnalava la, la, la splendida uscita di Svilar. Comunque, utile. Eccetera, eccetera. se tu mh, con Svilar, che non ha fatto danni né in Europa League né in Coppa Italia, se tu mercoledì prossimo riparti da, da, da Rui Patricio e malauguratamente Rui Patricio commette un errore decisivo. Ah, io, regatore me ne guarderei bene oggi dal toccare le cose, dal modificarle. Perché se io mando in campo Svilar, anche se Svilar purtroppo si rende protagonista della peggiore partita in carriera, dicevo: oh, raga, è un discorso di coerenza. Fino ad adesso si è meritato anche lui la chance di andare ai quarti e di giocarsi il derby, e poi se ha commesso errori, io. evidentemente poi sarà utile per capire che non puoi puntare su di lui in futuro. Ma se tu metti lui Patricio, quindi rompendola questa linea di continuità per Svilar in coppa. E Rui Patricio si macchia di un errore, però e la cosa vale anche al prov-
2: contrario: eh? cioè, Svilar eh, adesso però, stiamo parlando in un certo modo, poi lo vedi nella prima partita che magari può essere più impegnativa. Sì. Come, perché col Feyenoord io immagino giochi Rui Patrizio e non, non, non Svilar, so,
1: non lo so. Eh, Nel senso ma... che, se, però, aspetta, io aspetta. Andrea, perché se, se, se Svilar gioca il derby, e speriamo come speriamo, credo tutti, oddio, oh non lo so. Eh, sì, se la Roma va avanti, supera il turno in Coppa Italia, supera la Lazio, batte la Lazio, Svilar fa bene, non vedo per quale motivo. Poi c'è la, 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 il playoff di Europa League, che fino adesso ha visto protagonista Svilar e devi cambiarlo, Cioè, il, il, il crash test lo avrebbe superato con la Lazio. Al contrario, se tu, senza andare necessariamente addirittura a febbraio alla, la, al playoff di Europa League, no, restando a, a questa settimana, ok, do, domenica gioca lui Patricio, il titolare in campionato è lui. Se pure da caso poi io metto io allenatore, io un discor- metto nei panni dell'allenatore che sei Murigno, Giampaolo, chi volete voi se mercoledì prossimo tolgo Svilar e metto Rui Patricio Rui Patricio commette un errore determinante cioè quell'errore non dico quando lo so andare a cercare perché non è che metto Rui Patricio affinché sbagli ci a, me, a me si potrebbe rinfacciare il fatto, quindi ne faccio anche un uso e consumo egoistico della, della considerazione e no, scusa ma, 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 ma potevi te ne Svilar? Che cosa aveva fatto di male Svilar per non guadagnare, non meritarsi il derby? Posso usare questo? Re... Eh, cioè, è tutto lì. eh?
0: Posso usare? Vai. Eh. Un grande
1: rispetto per la
0: carriera di Rui Patricio, integro eh. fisicamente, non salta una partita mai, una carriera postruosa. Eh. Più, più di 800 partite, l'Europa ha vinto è tutto quello che sappiamo. Probabilmente al 4 gennaio del 2024, Rui Patricio e Svilar a livello di rendimento stanno lì. eh? lì Però, capisco, non c'è però questa capisco, differenza, capito?
1: Che ti voglio dire. Però capisco per una serie di ragioni, io parlo anche da estimatore di Lupadisio, per carità, non è Yashin, cioè, cioè, ci arrivo pure a capire, di ma non ho mai creduto che sia una sciagura per la Roma, sciagura in porta la Roma ne ha avute pure troppe. Sciagura era quella che nella precedente gestione portava Goicocea, il signor Goicocea a difendere i pari della porta della Roma, una cosa uno dei più grossi scandali tecnici mai visti 50 anni di calcio quello era uno scandalo quello doveva far gridare oh, fermi tutti ma cosa diavolo state facendo tra Zeman, Sabatini ma come vi permettete di mettere coi goccia in porta e, mh, era, era troppo facile all'epoca prendersela col portiere qualcuno lo aveva scelto qualcuno l'aveva comprato e qualcuno lo faceva giocare ecco, bisognava prendersela con quel qualcuno invece che con i goccia. in questo caso lui Patricio non è Yashin ci arriva pure figlio di Jacopo, a capirlo che non è Yashin, ma non è nemmeno questa sciacura vivente però in questo momento se hai scelto, e lo dico io che farei giocare sempre il portiere, lo farei giocare fino a quando non muore in campo a 50 anni eh. però in questo <ride> momento, nel momento in cui tu hai fatto una scelta in Coppa gioca a Svilare Svilare in Coppa ha dimostrato di saperci stare e sono più i rischi che corri cambiando solo perché sale il livello dell'avversario rispetto ai vantaggi sia perché come dice giustamente Jacopo in questo momento non c'è questo abisso tra il rendimento di Svilare e quello no, di Parigi sia direi. anche per un discorso di, di non voglio dire di scaramanzia, ma, ma chi me lo fa fare se io adesso cambio è come se tu cambiassi adesso domenica contro la l'Atalanta e mettessi Svilare se è svilato a dice, ma chi ti ha fatto? Fa, ma c'è Rui Patricio, si è pure ripreso Guarda, ti perché faccio perché anche un discorso
0: di, di percezione A parte il discorso psicologico importante E i grandi allenatori, così come i piccoli allenatori Devono essere capaci di gestire soprattutto questo La psicologia del ragazzo, del bambino, del professionista eh, lo insegni dei gradi di titolare eh, in entrambe le competizioni extracampionato e poi quando sale il livello dell'avversario lo toglie e lo ammazzi cioè gli ha fatto trovare continuità, gli ha dimostrato che magari attraverso un anno un anno e mezzo di lavoro in disparte eh, in ombra, sotto traccia è pronto per giocare se poi lo fai fuori diventa complicato quindi mh, ci sono tante ragioni per cui io semplicemente in Coppa Italia e in Europa League andrei avanti con lui, so, una su tutte che è quella fondamentale perché poi della percezione che abbiamo noi, della simpatia verso quel personaggio piuttosto che un altro, ce ne frega poco, si interessa i risultati eh, e, e il campo, proprio sul campo non mi sembra che ci sia questo divario incredibile tra i due quindi non vedo il motivo per il quale bisognerebbe a un certo punto fare un'inversione di marcia tutto qua.
2: intanto vi leggo da calcefinanza.it Riportato dalla Roma 24 in questo caso In arrivo una nuova multa dall'UEFA per il fair play finanziario Quanto emerge dall'ultimo bilancio della Roma Ed è svelato da Calcio e Finanza In particolare la nuova sanzione riguarda la cessione di Roger Ibagnez in Arabia Saudita Il club giallorosso infatti ha deciso di posticipare la cessione del brasiliano Tanto non ho capito perché ecco forse è meglio dopo il primo luglio e non al 30 giugno 2023 quindi La Roma ha posticipato la cessione al primo luglio e non al 30 giugno 23 in modo da registrare la plusvalenza nel bilancio che chiuderà al giugno del 2024 quindi al 30 giugno fatidica da... Immagino
0: solo la Roma abbia fatto questo. 2024.
2: Di fatto quindi accettando di ricevere una nuova sanzione UEFA quindi la Roma ha fatto questa cosa sapendo la cosa andava incontro la eh, sanzione pecuniaria è pari a circa 2,1 milioni di euro Mm. E
0: invece il vantaggio in bilancio è uh, grande che paghi la che paghi sanzione e te va bene così. Eh,
2: perché altrimenti non avrebbe senso. <ride> Scusate, quindi, no? la, la Roma dice, dice, sai che c'è, io intanto mi metto da parte questa plusvalenza. Perché c'è una plusvalenza talmente importante stando, che poi te ne freghi. In
1: mano. Fortunatamente non stando in mano a un branco di imbecilli, ma dei manager che possono anche sbagliare e nessuno nega che, che abbiano anche sbagliato in questi tre anni, ma non stando fortunatamente. Per le sorti della Roma in mano a un branco di imbecilli mi sembra una cosa voluta, studiata a tavolino.
2: Sì, sì, ma se ne parlava anche nel periodo no, di cessione di, di Bagnez, quando si diceva che eh, no, no, lo deve fare subito la Roma perché al 30 giugno deve fare la plusvalenza eh, di 30 milioni, altrimenti. Eh, e poi alla fine la Roma, i Bagnez lo cede eh, seguentemente, lo cede in seguito e quindi quello che, che succede quanto è. quanto fece la roma
0: di, di plusvalenza sull'operazione bagnano acquistato 30 anni fa eh,
2: 9 milioni l'hai preso 3 anni fa e eh, alla fine non ti dico 25 ma poco ci manca insomma
0: eh, che 25 a bilancio sto facendo un discorso non è così non, eh, non sto eh, andando dico, sui
2: dati certi no eh, non no no sono. no dico
0: nel senso non è così semplicistico come la sto facendo certo. io ma tutto sommato se la tua plusvalenza sarebbe potuta essere 25 e in realtà visto che poi sei costretto a mettere a bilancio di un Travoce, sanzione, bla bla bla, 2 milioni. alla fine de, di presuvalenza hai fatto comunque 20, 22, 23, 23. Ragazzi. Cioè, eh, cioè, chiaro ma scusate, un, un'operazione ma di valenza da, l- da 3 milioni non ha senso.
2: Sono ma scusate, l- la, Roma,
1: la Roma i Bagnets ufficialmente non lo vende il primo luglio, lo vende il 10 agosto oltretutto.
2: Sì, lo vende il 10 agosto. No, no, Ragazzi, ma dopo Roma, il primo luglio, nel senso, la Roma eh, fa. No, dice, io
1: la Ro- la Roma questa detto, cosa dice io. Ma sai però non è che la Roma ha detto: sai che c'è? Lo, 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 praticamente l'ho venduto il, 3, il 25 giugno sai che ci aspetto questi sei giorni E lo metto a bilancio lo metto a bilancio la cessione il primo luglio Perché mi ha fatto la Roma chiaro. La Roma l'ha venduto un mese e mezzo dopo La chiusura del bilancio cioè, Quindi è, una cosa, beh, è stata una cosa sì anche studiata Ma perché? Perché al 30 giugno la Roma non aveva venduto i bagnets, Tant'è che si parlava di Inghilterra per i bagnets, Si parlava addirittura di Napoli per sostituire Coso Kim Cioè scocoso Kim vabbè Non <ride> cioè, è se, che la Roma conosco. abbia pianificato dici, sai che c'è cioè, potrei metterlo Potrei chiudere l'affare il 30 giugno Ma fammi aspettaste 24 ore La Roma ha venduto 10 i Bagnaz Cioè
2: No no ma appunto dai non, ah. Diciamo che ecco eh, si fa un po' un riassunto no? nel bilancio 23 eh, la Roma ha ricostruito la situazione legata al fair play finanziario. Adesso non so quanto possa essere interessante, ma è giusto provare a, a spiegarla. A S Roma ha registrato un significativo deficit aggregato per i periodi di monitoraggio che coprono i periodi di rendicontazione chiusi al 30 giugno 2018, 2019, 2020 e 2021. Quest'ultimi penalizzati dalla pandemia di Covid-19. Pertanto nel febbraio 22 la UEFA ha avviato un procedimento in conformità con l'articolo 12, eh, l'organo di controllo finanziario del club UEFA. il procedimento si è concluso con la firma di un accordo transattivo di 4 anni, settlement agreement, che include alcuni target finanziari che dovranno essere rispettati nei periodi di, rendicont- di, di rendicontazione che terminano a giugno 22 23 24-25 fissati nell'ambito di un quadro volto a portare gradualmente il club a essere pienamente conforme alle nuove regole UEFA entro la stagione sportiva 25-26 quindi diciamo che mh, spiega un po' in maniera più dettagliata quello che è il, eh, il motivo di questo, fair play, di questo settlement agreement che la UEFA <ride> ha fatto firmare alla Roma nel febbraio del 22 perché 18-19-20-21 e 21 li hai eh, passati al 30 giugno eh, diciamo con, non, non, con un deficit aggregato eh, troppo scusate alto.
1: La, la, scusate la, la, la mia mania, ma la rendicontazione è il processo di resoconto delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario e dagli eventuali partner. Figata, per la gestione della del progettuale eh, eh, si eh,
2: che... finanziaria.
1: Sinonimi, fare... sinonimi di rendicontazione: eh. resoconto consultivo. Eh, si può chiama, si può reso conto. Rendi non se eh, eh, lo chiama resoconto. Rendicontazione se lo sentire sentito
2: è brutta. Ah, però questo è ma cioè, come violonose. il verbo
1: attenzionare che non esiste cioè, rendicontazione ah, eh. c'è nel vocabolario però porca misera quanto è brutta come parola ma non è meglio reso conto Guarda, che la, la lingua italiana è così bella ti stiamo, stiamo per così liberare così, così per andare
2: a sorseggiare del mate eh? va oh. bene con oh. i tuoi brati oh. bestemmiando
1: sì. rinnegando oh. il cielo come il cielo come Massimo Ranieri quando canta perdere la pure giusto,
2: è giusto ragazzi <ride> siamo arrivati in conclusione di puntata grazie Jacopo